0: Mä en tiedä susta, mutta mä oon varmaan sata kertaa kuullut Paavolin pistintä käytettävän. Käytännössä vesittääkseen tämän koko parantumisopetuksen ja vetääkseen maton alta siltä ajatukselta, että Jumala haluaa parantaa kaikki. Ja sanoakseen, että Jumala antaa meille sairautta pitäkseen meidän nöyränä. No, mikä tämä pistin on? Tervetuloa, selvitetään yhdessä. No terve, mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä mut netissä, no et enää oikeastaan mistään, mutta Instagramissa nimikkeellä hello-samo. Alaviva Nettisivut tulee ehkä back joskus, mutta nyt mennään suoraan aiheen eli asian ytimeen. No tervet taas kaikki taivaan isän pikku jos sä täällä ensimmäistä kertaa, niin moikka, mä oon Samu, mä rakastan Jumalaa, Jeesusta Kristusta, hän on Herrani, hänen sanaa, kyllä, raamattua, minä luen raamattua, minä uskon raamattuun, mä uskon, että se on täysin Jumalan hengen innoittamaa tekstiä ja se on totta. Hei ennen kuin mennään tämän päivän aiheeseen, jonka sä jo kuulitkin tuossa introssa, mä haluan antaa sulle mahdollisuuden kylvää tähän työhön. Se tapahtuu mobile phone numero 73888 kautta Northwind Churchin rahankeruiluvan mahdollistama numero, joka tulee suoraan mun vaimon ja mun. Tämä on jonka kautta myös tämä podcast on mahdollinen. Mä en halua kerjätä rahaa ja mä en keltään nyt niin kuin pyydä silleen, että hei, please, anna rahaa, koska mä tarvitsen rahaa. Kyllä, mä tarvitsen rahaa, mutta totuus on se, että Herra on mun paimen, multa ei puutu mitään. Jos te ette anna, niin se tulee jostakin muualta. Mutta mä haluan antaa, siis tämä on parannuksen teon paikka mulle itselleni, että mä haluan antaa – Suomen seurakunnalle mahdollisuuden kylvää työhön, josta mä tiedän, että he niittävät satoa. Koska mä tiedän, mä tiedän niistä todistuksista, mitä mulle tulee, niistä muuttuneista elämistä. Just tällä viikolla mä sain kuulla, äh, oliko kaksi eri tyyppiä, että Instagramissa viestiä, että miten tämä juttu on muuttanut heidän elämään. He on tullut heidän Koko äh, elämä on alkanut muuttua tämän opetuksen kautta. Et kiitos paljon, kun laitatte niitä todistuksia. Mutta tosiaan mä haluan antaa mahdollisuuden kylvää, koska samalla kun mä annan mahdollisuuden kylvää, mä annan mahdollisuuden niittää. Koska tämä podcast on hyvää maaperää, mä tiedän, että se on. Jos se ei olisi hyvää maaperää, mä en haaskaisi aikaani tähän. Mutta koska mä tiedän, että podcast muuttaa elämää ympäri Suomea, mä tiedän, että se tuottaa hyvää elämää, mä tiedän, että se on hyvää maaperä, mä haluan antaa sullekin mahdollisuuden kylvää tähän. Koska se, joka kylvää niukasti, niittää, kyl... ni... niittää niukasti. Miten toisemmaksi meneekää, he who so sparingly, reap sparingly? Et antakaa sillä tavalla, kuin te haluatte vastaanottaa, koska sillä mitalla, kuin te annatte, te myös saatte vastaan äh, Jeesuksen omia sanoja. Joten hei, jos sä haluat vastaanottaa, ei vain pelkästään hengellisiä rikkauksia Jumalalta, koska ne on kaikki meille saatavilla Jeesuksessa ja Kristuksessa Efesus 1,3 mukaan, vaan myös käytännössä hänen taloudellista huolenpitoa, jos sä haluat vastaanottaa hänen yltäkylläisyyttä tässä elämässä, sun täytyy oppia myös antamaan yltekylläisesti. Ei silleen että niin kuin pari, kaksi euroa siellä täällä tyyppisesti, koska Jeesus ei antanut sen minimin. Tai taivas ei antanut sitä pienintä mahdollista silleen. No, tekes, koska se oli vanha liitto, se oli ne, ne syntipukit, jonka kautta saatiin hetkellisesti synnyt anteeksi. Ei vaan taivas antoi kaikkeen parhaimmansa. Taivas antoi Jeesuksen Kristuksen, hänet, jossa koko juttu – Pysyy kasassa hän, joka on kaiken keskiössä. Ja sit sä oot tästä Inessä, niin me kuuntelen toi mun edellinen Jeesus-sarja, joka aika kattavasti varvasti ää, nostaa Jeesuksen framille hänenä, jossa, josta tässä koko jutussa on kyse. Niin ei tai voi taivas antoi parastaan. Ollaan me niitä tyyppi, jotka antaa parastaan ja kuuntele once again. Mä en tässä jotain niinku guilt trippia yritä manipuloida sua antamaan rahaa mulle. Siis ei. Mä haluan antaa sulle mahdollisuuden kylvää työhön, jonka mä tiedän tuovan sulle siunauksen. Tämä on sama asia. Mä tiedän, että tämä on jännää, aina kun joku hengellinen opettaja puhuu rahasta. Mutta Paavali käsittelee tätä samaa asiaa korintolaiskirjassa. Hän sanoi, että mä en etsi sitä, mikä kuuluu teille, vaan mä etsin sitä, jonka Jumala tulee tallettamaan teidän tilillenne. Ja hän nimenomaan puhuu taloudellisesta äh, kylvämisestä, anteliaisuudesta, spesifisesti siitä, kun korintolaiset, hän oli pyytänyt heitä tai vedonut heihin, ja itse asiassa he olivat itse lupautuneet tukemaan tai antamaan rahaa tähän keräykseen seurakuntaa varten Juudeassa, koska siellä oli sen nälänhätä. Ja sitten he alkoivat vähän enpimään, että no en mä tiedä, voinko me sittenkään. me tiedämme, että me luvattiin, mutta ehkä me ei sittenkään. Ja paavali, itsekin käsittelee, että jos sä luet jos sä käy tsekkään, mutta, mutta siis hän tosi hienosti avaa tämän konseptin, että rakkaat ihmiset, minä olen antanut elämäni ravitakseni teitä, ja mä tiedän, että tämä on... Mä voin omalla niin hyvällä omatunnolla sanoa, että kyllä, tämä on totta mun omassa tapauksessa. Mä oon uhrannut mun hyvin menestyksekkään uran – Mä oon uhrannut mun omaa aikaa, mun omat prioriteetit, mun omat halut, mun omat visiot omalle elämälläni rakentaakseni Jumalan seurakuntaa. Mä en ole seurakunnalta mitään vailla, koska mä olen jo uhrannut mun koko elämäni, sanonut Jeesukselle, että kyllä, sinä saat käyttää mun elämää niin paljon kuin sä haluat rakentaaksesi sun seurakuntaa. Ja Jeesuksen Kristuksen ruumis maan päällä seurakunta on se, jonka etua minä etsin. Ja yksi tapa, jolla mä etsin sen etua... Niin hassu kuin se onkin, on se, että mä vetoan sille, että teidän täytyy oppia, meidän täytyy oppia, oleen hyvin avokätisiä niiden rahojen kanssa, jotka eivät edes kuulu meille. Joten anyway, kaikki tämä once again hirveän pitkä seputus. Ehkä on tätä joku erillinen opetussarja rahasta erikseen, koska aina kun mä yritän sanoa tästä 30 sekunnissa, niin tulee – Hirveän pitkä setti. Ää, jos sä haluat kuulla opetussarjan rahasta, taloudesta, hyvästä taloudenhoidosta, Jumalan siunauksista talouden alueella ja kaikista tästä, kuinka elää stressivapaana talouden alueella, niin pistä mulle DM tulemaan tai en mä tiedä, tee jotain, <laughs> ilmoita itsestäsi. Mutta tota, niin anyway, mobile pay 73888 on se, miten tämä kaikkein helpoiten meidän tapauksessa toimii. Ja niille, jotka on jo tukeneet, kiitos ihan hirveästi. Mutta anyway. Nyt kun ollaan täällä, niin mennään tämän päivän aiheeseen tämän kuuden minuutin pohjustuksen jälkeen. Jeesus auta mua. Mä aina innostun. Mä jään suustani kiinni. Mun vaimo on sellainen, että hän jää suustani kiinni sosiaalisissa tilanteissa, kun mä oon silleen liukkaammin lähdössä liukenevasta joistain tilanteista, koska mä oon vähän enemmän introvertti ihminen, mutta opetustilanteissa, varsinkin tällä kun mä pääsen äänettämään podcastiin yksin, niin kyllä minä ehdottomasti on se, joka jää suustani kiinni. Tämän päivän aihe on tosiaan Paavalin pistin ja tämä on, niin kuin mä sanoin, paikka, joka kenties on kaikkein yleisin – kaikista raamatun paikoista, mitä, mitä mä oon koskaan kuullut, käytettävän ä, opettaakseen, että Jumala antaa meille sairautta. Ja kato, kun tässä on, miksi, miksi tämä on niin iso asia, että mä haluan käsitellä tätä kokonaisessa aiheessa – No se on siksi ja me ollaan jo sivuttu tätä edellisessä, mutta on kriittinen aihe siksi, että jos Jumala antaa meille sairautta, niin me emme voi ja jos hän antaa meille joskus, jos sairaus on joskus Jumalan meille antama asia, niin me ei voida koskaan rukoilla uskossa. Jaakob vi sano, että, että uskon rukous, että vanhimmat tulevat, se joka on sairas, kutsukoon vanhimmat, he tulee, voitalei hänet öljyllä. He rukoilevat uskon rukouksen ja sairas tulee terveeksi. Ja jos sä vielä päässyt niin kuin, tähän niin kuin, mukaan, Markus 11, me ei Matteo 17, ää, Mitenkä Jeesus käsittelee epäuskoa, mitä hän on siitä, siitä vailla, mitä hän lupaa meille, jotka – rukoillaan. Hän sanoi, että se, mitä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että te olette sen jo saaneet, niin se on teidän. Mutta jos mä pyydän, lainausmerkeissä Jumalalta, että hän parantaa. Siis ensinnäkin puhu sille jaksossa, olisiko se ollut numero yhdeksän tässä sarjassa. Puhu sille jaksossa, me käsiteltiin tätä, että me ei itse asiassa edes pyydetä Jumalaa parantamaan yhtään ketään, vaan me puhutaan sille itse ongelmalle. Okei? Eli jos mä rukoilen jotain jonkun sairaan puolesta itseni tai jonkun muun puolesta, ja mulla on mielessäni se ajatus, että tämä kuitenkin saattaa olla Jumalan antama asia, ikään kuin lahja, tosi outo lahja. Mä en antaisi lapsille tällaista lahjaa, mutta kuitenkin monet kristityt ajatellaan tällä tavalla, ja mäkin ehkä ennen, vuosia sitten olisin ajatellut tällä tavalla, että josta kuitenkin on Jumalan antama asia – niin minä en voi olla varma siitä, että se, mitä mä pyydän, on se, mitä mä saan jo ennen kuin se näkyy. Pääsetko sisällä, sisälle? Tämä on tosi niin kuin yksinkertainen elementary Christianity. Jos minä en ole varma Jumalan tahdosta, minä en voi rukoilla Jumalan tahdon mukaan, koska minä en tiedä sitä. Mutta... Jeesuksessa, Kristuksessa. Me ei tsekkaan koko Jeesus-sarja. Me käsiteltiin tätä, että Jeesuksessa ruumiillistuu Jumalan koko tahto. Hän on Jumalan kirkkauden säteily. Hän on Jumalan, näkymättömän Jumalan näkyvä persona. Hebelaiskirja 1 sanoi, että Jumala on ennen puhunut meille profeettojen mukaan, mutta nyt hän on puhunut meille hänen poikansa kautta. Jumalalla... Ei ole mitään syvällisempää ilmestystä kuin Jeesus Kristus, hänen maallisen elämän esimerkki, hänen ristintyö ja hänen ylösnousemus ja pyhän hengen lähettäminen. Jumalalla ei ole mitään muuta mielipidettä mistään asiasta kuin se, mikä näkyy tuossa. Ja jos se ei riitä sulle, sinä et välttämättä ole kristitty. Mä sanon ton tosi järkkäästi ja tosi, tosi niin kuin tiukasti siksi, että tää on, tästä on kaikessa kyse. Jos Jeesus ei riitä, niin sitten se on Jeesus plus jotain. Se on joko Jeesus plus mun omat teot, tai sitten se on Jeesus plus tämä filosofia, Jeesus plus tämä henki, Jeesus plus tämä juttu, mitä mä teen, Jeesus plus tämä epäjumala, Jeesus plus tämä buddha alla. Mikä ikinä juttu se on, mitä siihen sekoittaa? Jeesus plus new age, Jeesus plus tarotkortit, mitä ikinä sä ootkaan mahdollisesti sekoittanut? Tai Jeesus plus mun omat mielipiteet. Mikä ikinä? Jeesus plus mun oman elämän kokemukset. Jos Jeesus ei riitä, niin jos hän ei ole Herra täysin, niin hän ei ole Herra ollenkaan. Se on niin yksinkertaista. Jeesuksen täytyy riittää tässä asiassa meille. Eli jos mä en ole varma Jumalan tahdosta, aina. Mä en ole varma hänen tahdostaan, koskaan. Siksi meidän täytyy olla... Sata prosenttisen vakuuttuneita siitä, että Jumala tahtoo aina parantaa jokaisen. Ja tämä on se lähtökohta, mistä mä lähestyn myös tätä raamatun Se, koska mä näen sen Jeesuksen Kristuksen elämässä, että hän ei käsitellyt ketään muuta ihmistä niin, että, hän, että joku sairas tulee heidän luokseen ja hän sanoo heille, että "sorry". Tämä juttu sinun elämässä on synnin vuoksi, ja siksi minä en voi parantaa sinua. Tai sanotaan, että kyse olisi ylpeydestä. Ää, et kuinka monta mahdollisuutta Jumalalla olisi Jeesuksen kautta <lacht> olla sanoa fariseuksille, että hei, teidän ylpeytönne tähden, koska te kieltäydytte vastaanottamasta mua tässä. Mä teen teistä leproja, mä teen teistä sokeita, mä teen teistä mitä ikinä. Ois ollut tosi monta mahdollisuutta tähän. Mutta tekikö Jeesus niin? No eipä tehnyt. Hypätäänpä tokakorintalaiset kirja 12. Mä haluan lukea tämän koko pätkän. Jos sulle uutta zettia, niin Herra sinua siunatkoon, että tämä on ensimmäinen kerta, kun sä kuulet Paavolin pistimestä. Jos on tuhannes kerta, niin mä pyydän unohda kaikki, mitä sä oot ikinä kuullut tästä raamatun paikasta ja kuuntele, mitä raamattu itse sanoi. Älä kuuntele mun hienoja mielipiteitä, koska mun mielipiteet ei pelasta sua. Mun mielipiteiden päällä ei voi seistä. Raamatun päällä voi seistä. Toka korintolaiskirja 12. Raamatu kansalle, sanoo sen näin kauniisti. Kuunnelka. Eli Paavali puhuu ja konteksti tässä on se, että nuo korintolaiset ovat alkaneet sekoilemaan ja epäilemään Paavalin auktoriteettia apostolina. He ovat epäilleet sitä, että no kun se on niin sellainen jotenkin. Emme tee jotenkin niissä sellainen ja renta tyyppi aina, se meidän kanssa ja ei se edes niinku, se ei pukeutunut tällä tavalla, se ei puhunut noin hienosti mitenkin Ja he epäilee sitä, kuka Paavali on, koska Paavalilla ei ollut tarvetta kerskailla kaikilla sillä, mitä hän on nähnyt ja kokenut ja kuinka hieno hän on, koska hän koko ajan pyrki näitä seurakuntia osoittamaan heidät Jeesuksen suuntaan eikä itsensä suuntaan. Miksi? Koska hän ei ollut jäämässä sinne lopun elämäkseen ollakseen heidän mielipiteiden palvottavana. Hänen tavoite oli tulla paikalle, saattaa heidät uskoon, saattaa heidät oikeaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapseutukseen ja pyhän hengen voimaan ja johdatukseen ja lähteä paikalta ja antaa Jumalan tehdä loput. Tämä on mihin hän pyrki. Siis hän ei tehnyt itsestään niin sellaista niin hienoa juttua, mikä on tosi, tosi hienoa. Se on, se on vaikea jopa käsittää, että tyyppi, joka on näin radikaalin elämän elänyt, olisi ollut niissä paikoissa läsnä sellaisella tavalla, että he sanoo, että hänen mielipiteensä ovat suuria ja hän puhuu voimallisesti, kun hän kirjoittaa meille, mutta kanssamme hän on ollut nöyrä ja hiljainen ja sellainen niin kuin meek, humble, nöyrä tyyppi. että hän ei ole pitänyt kovaa ääntä, hän ei ole suun julistanut ja ollut sellainen supermahtava johtaja heidän keskuudessa, vaan hän on ollut nöyrä palvelija. Hän itse sanoo, että olin kanssa ne heikkoudessa ja pelossa. Paavali itse käyttää tätä, tätä termiä, mutta anyway, tämä on se konteksti ja kuuntele sitten Miten Paavali vastaa? Eli hän sanoi, että vaikka mä tahtoisinkin kerskata, en olisi järjetön. Ja tosiaan hän ohi mennen viittaa siihen, että by the way, kaveri, mä oon käynyt taivaassa. Mä en tiedä, olinko mä ruumillisesti siellä vai oliko se vaan näky. Ja hän käyttää tätä tekstiä, että mä tunsin kerran yhden tyypin, jolle kävi tällä tavalla. Mutta kun sä luet kommentaaria Raamatun tutkijoilta, niin he valtaosa... Toteaa, että Paavali tässä hyvin, hyvin todennäköisesti viittaa itsensä, mutta hän juurikin tästä syystä, että hän ei halua tehdä itsestään jotain suurta mahtipohtista, mega superprofeetta, jolla on kaikki hienot ilmestykset. Hän käyttää tätä terminologiaa, koska hän on koko ajan osoittanut ne Jeesukseen. Hän on koko ajan sa- saada kaiken huomioon Jeesukseen. Ja hän sanoi näin, että vaikka mä tahtoisinkin kärskätä, mä en olisi järjetön, sillä puhuisin totta. Kuitenkin mä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta... Enempää kuin näkee tai kuulee minusta. Ei vitsi mikä elämän ja sydämen asenne. Otetaan oikeasti toimeen sosiaaliseen mediaan. Mä pidättäydyn kerskailemasta, ettei kukaan ajattelisi musta enempää kuin näkee tai kuulee musta. Uuh, toin sama kuin Jeesus sanoi, että wisdom is justified by her children. A tree is known by its fruit. Et annetaan meidän elämän hedelmän puhua puolestaan sen sijaan, että me yritetään myydä itsestä minkä hienoa kiiltokuvaa, johon me ei 7. Etten näin suurenmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi, minulle on annettu lihaani pistin, saatanan lähettiläs, runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämän vuoksi olen kolme kertaa rukoillut Herraa, että se väistyisi minusta. Mutta hän, eri Jumala, sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Eli Paavali oli mieltynyt, hän oli mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ahdistuksiin, johon hän joutuu Kristuksen tähden, huom, että sairaus ei ollut listalla. Paavoli ei ollut mieltynyt sairauteen. Onpa mielenkiintoista. Mutta okei, mennäänpäs vähän backtrackiluun, mennään vähän jaajakelta. Okei, eli jakessa se, että mä Paavoli sanoi näin, että etten näin suurenmoisten ilmestyhteen tähden ylpeilisi. Tässä on eka juttu, että jos sä väität, että Jumala on antanut sulle samanlaisen pistemän kuin paavalilla niin sulla olisi parempi olla samanlainen ilmestys kuin hänellä. Mä olen tosi harvan tyypin, joka on ruumiillisesti tai niin sellaisella tasolla, että ei tiedä, oliko se ruumiillinen. Käynyt taivaalla ja nähnyt asioita, mitä ei voi saa ihmiskielellä edes puhua. Okei, eli tämä on niinku step one. Sulla täytyy olla tällainen ilmestys, jotta sä voisit väittää, että se on sama asia kuin mitä Paavoli koki. Sitten hän sanoi, että etten ylpeilisi. Ja että saatana lähdetä tässä runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tämä sana, hei, kreikan-kielinen sana huperairo, tarkoittaa sitä, että tulla korotetuksi tai korottaa itseään. Tässä tarkoittaa myös sitä, että sut koroitetaan. Eli kyllä tämä tarkoittaa sitä, että sanotaan näin, että no suoralla suomen kielellä, että kusi nousee päähän. Näinkin voi sanoa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sut korotetaan – Niinkun muiden ihmisten silmissä. Se voi olla sun omasta toimesta tai se voi olla jonkun muun toimesta. Eli anyway, tämä pistin tuli, ettei Paavali olisi omassa silmissään eikä muidenkaan silmissään liian hienossa asemassa. Mutta nyt päästään tosi mielenkiintoiseen paikkaan. Eli tämä piikki lihassa. Raamattu sanoo suoraan, että tämä oli saatanan Lähettiläs. Se ei niin kuin paljon selvemmäksi voi käydä kuin, että tämä Paavalin pistin oli saatanan lähettiläs. Tämä sana lähettiläs, sitä käytetään ihmisistä satunnaisesti, kyllä läpi raamatun, mutta se on täsmälleen sama sana, mitä käytetään myös enkeleistä. tarkoittaa angelos. Joka tapauksessa. Tämä Paavolin pistin oli joko saatanan lähettämä demoninen henki tai saatanan lähettämä henkilö. Siis vähän niin voi yhtään tämän selvemmin kuin mitä Raamattu sanoi, että lihaani annettiin pistin, joka oli saatanan lähettiläs, runtelemaan minua, etten ylpistyisi. Tahtoako Jumala pitää meidät nöyränä? Kyllä. Tekeeköhän hän niin, että hei saatana, voisiko lähettää lähettää jonkun lähettilään runtelemaan tätä mun lastani, ettei hän ylpistyisi. Ei missään nimessä. Tää teologia, rakas ihminen, jos sä oot pitänyt tästä kiinni, niin hei vaan se roskakori niin – niin kuin olis jo. Tää ei kuulu meidän ajatteluun. Meillä ei ole tällaista isää. Mä en lähetä mun lapsi jonnekin Itä-Helsingin gettoblokkiin yöllä saadakseen turpaan siksi, että ne on ylpeitä. En mä kohtele heitä sillä tavalla. Mä en ikinä kohtelisi. Jos mä kohtelisin mun lapsiin niin kuin monet kristit ajattelevat että Jumala kohtelee meitä, nois olisi otettu huosta jo ajat sitten. Jumala ei ole tällainen Jumala. Hän ei pyydä. Saatana ei ole Jumalan rakkikoira, jota hän pitää jotenkin hihnassa ja valilla päästään niin vähän, antaa vähän enemmän siimaa, että saatana saa tehdä meidän, meidän elämässä enemmän tai vähemmän. Kat, siis pyri löytämään tämä Jeesuksen esimerkistä elämästä, miten hän kohteli ihmisiä, jotka oli kahlittuja. Sä et löydä sitä sieltä. Tämä on täysin... Kierroa teologia, joka perustuu vain ja ainoastaan ihmisten elämän omiin kokemuksiin ja huonoihin tulkintoihin Vanhasta testamentista. Jobin elämä tai kenen ikinä Mooseksen elämä, kenen ikinä muun kokemukset, mutta sä et löydä sitä Jeesuksesta. Saatana ei ole. Jumalan lähettiläs. Jos saatana lähettää jonkun, niin se ei ole Jumalan lähettämä. Saatana tarkoittaa vihollista ja vastustajaa. Jos saatana on Jumalan puolella, sä et tiedä, ketä palvoa. Sitten ei loppupeleissä ole mitään väliä, että kuunteleksä Jumalaa vai kuunteleksä saatana, koska saatana kuitenkin palvelee Jumalaa ja hei, jos mä teen syntiä, niin mä varmaan Jumalan tahdossa. Mä oon seurata saatana ääntä, koska anyway, saatanahan tekee vaan sitä, mitä Jumala antaa, eikö niin? Tämä on harhaoppi suoraan perkeleestä. Älä usko sitä. Jos jokin asia on saatanan lähettämä, se ei ole Jumalan lähettämä. He ovat täysin vastakohtia. Jos sä yhtään epäilet tätä, niin rakas ihminen, mene ja lue sun raamattua. Mitä tekemistä on valolla ja pimeydellä? Mitä tekemistä on Kristuksella ja Belialilla? Ei yhtään mitään. Apostolien teot 10.38. Kristus kulki paikasta paikkaan parantaen kaikkia vapauttaen heidät, jotka olivat saatanan ahdistamia, koska Jumala oli hänen kanssaan. Mm. Tämä tekee niin vihaseksi, koska mä tiedän, että nämä asiat oikeasti kahlitsee Kristuksen ruumista. Mutta jos te ei vielä riitä sulle, niin mä haluan antaa vähän lisää, lisää niin kuin pihviä tähän. Eli mi- mikä sitten oli tämä pistin? Okei, on olemassa sellainen raamanun tulkinnan periaate kuin the law of first mention, eli ensimmäisen maininnan laki. Tämä tarkoittaa sitä, että jos raamattu aiemmissa aiemmin kirjoitetuissa teksteissä käyttää jotakin termiä ja selittää, mitä se termi tarkoittaa, niin myöhemmät myöhemmät, saman termin käytöt eivät muuta sen alkuperäistä merkitystä, joka sanotaan sille, että tuhat vuotta sitten on kirjoitettu pätkä, jossa puhutaan, että sovitus tarkoittaa tätä, tai okei, sanotaan, että, että käytetään jotakin muuta ilmaisua, vene, paatti tarkoittaa tätä. Ja sitten tuhat vuotta myöhemmin tulee joku muu teksti, jossa puhutaan paatista. Mä en voi tulkita sitä paattitekstiä, miten ikinä mua huvittaa, vaan mä tulkitsen sen sen kautta, mitä se tuhat vuotta vanhempi teksti tästä paatista sanoo. Okei? Okay? Tää on ensimmäisen merkinnän, ensimmäisen maininnan laki. Tää pätee siihen, että mitä raamattu sanoo vaikka verestä, mitä raamattu sanoo siunauksesta, liitosta – kirouksesta, uhreista, uhrikaritsasta, uhrilampaasta, kaikki nämä asiat, Kristuksesta esim. Me ymmärretään sen kautta, mitä vanha testamentti hänestä sanoo. Jeesus itse, Luukas 24, avaa kahdelle tyypille emmauksen tiellä, häne, heidän silmänsä avaamaan kaikki, mitä hänestä sanoitiin laissa ja profitoissa. Eikö niin? Koko Raamattu kertoo Jeesuksesta. Tämä on niin kuin Christianity ABC. mä ollaan tästä ennenkin. <lacht> Mutta kuuntele, mitä lukee siis Law of First Mentionin mukaan. Jos raamattu kerta puhuu tällaista li, lihapiikeistä aiemminkin, niin mitä ne sitten ovat? No tosi kiva, kun sä kysyit. Mennäänpä neljäs Mooseksen kirja, neljä Mooses ja luku 33. Kuuntele, mitä täällä puhuu, tai mitä täällä sanotaan. Puhu israelilaisille. Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kaananin maahan... Karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän Jumalan kuvansa ja valetut kuvansa ja tuhotkaa kaikki heidän uhrikukkulansa. Ottakaa maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä minä olen antanut teille tuon maan perinnöksi. Sitten siellä on yksi jäi välissä siitä, että miten se kuuluu jakaa, suorimasta pienempään ja näin, jakakaa maa niin isien mukaan. Ja sitten jatkuu. Mutta jos ette karkota maan asukkaita tieltänne, niin niistä tulee, jotka te jätätte jäljelle, okaita teidän silmiinne ja piikkejä kylkiinne, ja he ahdistavat teitä maassa, jossa asutte. Silloin minä teen teille sen, mitä ajoin tehdä heille. Eli tämä raamotun paikka 4. Mooses 33 sanoa, että jos he jättävät nämä ihmiset, nämä muiden kansojen asukkaat luvattuun maahan, eivätkä karkota ja hävitä heitä. Niin heistä tulee okaita, eli tällaisia, oh, niin kuin, mikä se suomeksi, niin kuin thorny brambles, ohran tampuraa piikkipuskia, teidän silmiinne ja piikkejä kylkiinne. Onko kylki lihassasi? Kyllä, kylki on lihassasi. Niistä tulee piikkejä silmiinne ja piikkiä kylkiinne, ja he ahdistavat teitä. Hmm, kuulostaako tutulta? Kyllä, tämä kuulostaa täsmälleen siltä, mitä Paavali koki Tokakorintalaiskirja 12. Että hänelle annetaan tämä saatanan lähetteläs runtelemaan ja ahdistelemaan häntä, ettei hän ylpistyisi. No jostain ei riitä, luetaan vielä toinen pätkä. Joosua 23, siellä lukee tällä tavalla. Sama aihe. Jos te kuitenkin käännytte hänestä pois, eli Jumalasta pois, ja liitytte noihin kansoihin, jotka ovat jääneet jäljelle teidän keskuuteenne, avioidette heidän kanssaan ja sekaannutte heihin ja he teihin, niin saatte olla varmat, ettei Herra teidän Jumalanne enää karkota näitä kansoja teidän tieltänne. Ne koituvat teille paulaksi ja ansaksi, kunka. kylkienne ruoskaksi ja okaiksi silmiinne. Kunnes te häviätte tästä hyvästä maasta, jonka Herra teidän Jumalanne on antanut teille. Ja arvatkaa, mitä raamatun, äh, m- mitä englanninkielistä sanaa, monet raamatun käännökset käyttää tälle okaille. Kyllä vain thorny brambles, eli piikikäitä orn- ohran, mitään onkaan, ornan tappura, mikä se on suomeksi, auttakaa mua. Ja vielä kolmas, tuomareiden ki- kirja. Luku 2 jae kolme. Kuunnelkaa. Älkää te puolestanne tehkö liittyä tämän maan asukkaiden kanssa, vaan hajottakaa heidän alttarinsa. Mutta te ette ole olleet kuuliaise minun äänelläni, mitä olettekaan tehneet. Sen tähden myös sanoin näin. Minä en karkota vihollisianne teidän tieltänne, vaan he tulevat ahdistamaan teitä, ja heidän jumale, jumalistaan tulee teille ansa. Ja mitä sanaa käyttää... Puolet englanninkielisistä käännöksistä, 27 kautta 57 englanninkielisistä käännöstä Bible Gateway nettisivuilla sanasta ansa. Kyllä, sinä arvasit sen thorn, piikki. Heistä tulee teille piikki ja he tulevat ahdistamaan teitä. Eli kaikki kolme kertaa, kun raamattu puhuu piikistä lihassa vanhasta testamentissa, se käsittää... Ihmistä. Se käsittää ihmisiä, jotka ajavat takaa saatanallista agendaa ja ahdistavat teitä. By the way, se on mielenkiintoista, että kun puhutaan kylkienne ruoskaksi ja okaeksi silminen, niin kenenkä kylkiä ruoskettiinkaan ja kenenkä otsalla oli tällainen piikki. Hmm, tosi mielenkiintoista. Just a thought. Mutta tosiaan kaikki kolme kertaa Raamotto sanoi, että tämä pistin lihassa on ihminen ja rakas i kuulia. Mä haluan nyt vetää naulan arkkuun tälle koko ajatukselle että tämä olisi ollut sairaus jonka Jumala antoi. Saatana ei ole Jumalan lähettämä. Ja Paavalin pistin oli saatanan lähettämä ihminen tai riivaava henki joka tuli ahdistelemaan Paavalia että ei hän pääsisi vahvempaan asemaan Korintin kaupungissa, vaan jotta hän joutuisi pysymään tälläin niin vetämään matalampaa profiilia niin sanotusti. Luultavasti se on ollut ihminen siksi, että jos se olisi demoninen henki, niin miksi ihmeessä Jumala antaisi saatanallisen ahdistelevan sairautta, siis miksi hän antaisi hengen, joka haluaa pilata kaiken pyhän hengen työn ja vastustaa sitä kaikilla, mitä siellä on, pysyä Paavalin yllä ja vaan todetakseen, että hei, mun armo on voimallisempi. Mä en usko tähän teologiaan, koska mä näen, näe, että, että Jeesus olisi koskaan kohdellut ketään ihmisiä sillä tavalla. Mutta salliiko Jumala vainoja? Kyllä. Hän sallii vainoja. Hän sallii vainoja siksi, että he vainot... Pakottavat meidät nojaamaan Kristukseen, ne puhdistavat meidät sellaisella tulella, että harva muu asia tässä elämässä pystyy meitä puhdistamaan. Ja Paavali siksi toteaakin, että mä oon mieltynyt mun heikkouteen, mun, kuuntele, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin. Mä oon henkilökohtaisesti täysin vakuuttunut, että tämä Paavalin pistin, se ei ollut sairaus, vaan se oli henkilö, jonka saatana oli lähettänyt, jolla oli spesifi tehtävä pyrkiä pilaamaan Paavalin palvelustyö, saattaa hänet pahoinpitelyyn, kärsimyksiin, vainoihin, ahdistuksiin, ja Jumala silti antoi sen tapahtua. Miksi? Koska on se sanonta, että the blood of the martyrs is the seed of the church, että veri on seurakunnan siemen. Joka kerta, kun seurakunta kokee vainoa, vainoja, ja se ei reagoi niihin kompromissilla, vaan se antaa sen puhdistaa heidät ja ohjata heidät syvemmälle luottamukseen ja Jeesuksessa pysymiseen. Mitä se saa aikaan? Se saa aikaan rajähdysmäistä kasvua seurakunnassa. Me nähdään tämä Kiinassa, Lähi-idässä, ympäri maailmaa, kaikkeilla missä on vainoja ja seurakunta pysyy puhtaana ja pysyy pyhittyneenä. Seurakunta kasvaa ja voi yhä vain paremmin ja näiden henkilöiden taivaspalkka vaan niin kuin se, se tili vaan kilisee ja kilise. Eli Jumala salli. Jumala salli sen, että Paavolin elämässä oli tällainen, englanniksi oista tämä että mä voisin sanoa sen tälleen, englanninkielisessä raamattokäännöksessä. Therefore was given me a messenger from Satan, a real pain in the ass to harass me and just make my life really difficult. And I prayed to God three times, God... Can you just please get rid of this person in my life? And he said, no, honey, my grace is enough for you. And this moment when you feel weak, when you don't know what to do with this person, this is where my power gets to show itself strong in you. Eli ensi kerralla, kun elämässä on joku super ihminen, niin ehkä tarvi päästä vapaaksi siitä ihmisestä. Kyllä, jos on jotain narsistista, manipulaatioita tai tällaista, niin ehkä sä ehdottomasti haluat niin heivata vaan niin vilkottaa, että bye bye, ja vaihtaa ihmisiä. Äh, mutta ensi kerralla, kun on elämässä jotenkin nihkeetä, joku ihmissuhde, joka vaan ei toimi, ehkä sä oot sun niin viidennenessä suhteessa viimeisen viiden vuoden aikana, ehkä sä oot sun kolmannessa avioliitossa ja sekin menee huonosti, ehkä siinä kohtaa sun kannattaa katsoa peiliin ja odotetaan, että tämä henkilö ei välttämättä edes ole saatanan jumala vaan Jumalan lähettämässä herättääksensä, että hyvänen aikana diilaa nämä jutut sun sydämessä. Huh, mä en ajatellut, että me mennään tänne näihin asioihin, mutta täällä me taas ollaan. Ja tällaista tämä podcastin välille on. Elikkä mitä sä tänään opit? Sä, opit? sä että Paavalin pistin ei ollut sairaus. Jumala ei anna sulle sairautta pitäkseen sut nöyränä. Jos asia olisi näin, niin miksi maailmasta löytyy niin paljon ylpeitä asioita, jopa ylpeitä Jeesuksen seuraajia? Niitä löytyy jokaisesta seurakunnasta ja sitten se olisi Jumalan... Jumalan syytä, että miksei se anna kaikille ja jotenkin keuhkosyöpää ja sydänsairautta ja mitä ikinä. Miksei se saa aikaan lisää hankalia asioita, jos kerta hankalat asiat on se, mitä hän käyttää, kääntääkseen, Ei. Sä et tuo Jumalalle kunniaa sen kautta, että sä kärsit sairautta. Kyllä, sä voit tulla tuoda Jumalalle kunniaa sairauden keskellä. Ja tosi moni ihminen sairaus ajaa heidät siihen pisteeseen. Sillä on sama efekti kuin tällä Paavalin pistimellä. Se, että he näkevät, että hetkinen, he tarvitsee Jeesusta ja he itse, saavat, he itse saavat aikaan sen, että he nöyrtyvät sen fyysisen heikkouden kautta. Mutta tarkoittaako se, että Jumala antoi sen sairaan? Ei, se ei tarkoita sitä. Miksi ei näin? Koska Jeesus, once again. Eli Paavali anna, Paavali anna meille sairautta. ei No ei Paavalko anna meille sairautta, mutta Jumala ei anna meille sairautta. Jumala ei anna meille saatanan lähettilästä. Saatana antaa meille saatanan lähettiläitä. Ja jos hän lähettää hengen, niin siitä päästään eroon. Koska Jeesus itse sanoi, että hän antoi opetuslapsille voiman karkoittaa pahoja henkiä. Tämä on yksi kriittinen uskovien merkki. Markus 16, ihan se lopussa, käy Mutta jos se on saatanan lähettämä ihminen sun elämässäsi, voi olla tilanteita, että tosiaan Paavali oli vakuuttunut se, että ei tämä voi mennä tälle, että hän kolme kertaa rukoili. Tämä tarkoittaa, että se oli jatkunut jonkin aikaa. Hän kolme kertaa rukoilee, että voitko nyt hyvänen aika Jumala vaan hankkiuuta eroon tästä tyypistä. Päästä mut vapaaksi tästä. Jumala, mutta ei. Jumala päättää että tässä kohtaa, että oli parhaaksi. Joten jos on elämässä hankalia ihmisiä, niin sun täytyy kysyä Jumalalta, että kuuluuko näiden ihmisten olla mun elämässä sitä varten, mitä se mun elämässäni tekee, mitä se mun sydämessäni saa aikaan. Koska kuinka, kuinka traagista, että me päästään pois ahdingoista ilman, että se levottomuus se epäluottamus ja se epäuska pääsee ensin pois meistä. Kuinka traagista, kun meidän elämästä tulee helpompaa ennen kuin Jeesuksesta pääsee tuleen syvemmällä tavalla meidän kaikki. Toivottavasti, että siunassuota tämä jakso. Ja toivottavasti saat nyt vihdoin itekin laittanut naulan arkkuun, että Paavalin pistin ei ollut sairaus, vaan jotain aivan muuta. Nähdään taas ensi jaksossa. ciao! ciao.